0: Hej alla! Välkomna till en podcast med skollivet.se Tannenäl som heter jag och dagens gäst är Tanja Tinglöv. Välkommen Tanja!
1: Tack så jättemycket!
0: Ja, roligt att du vill vara med i våran podd eh, Som ni alla vet så är det ju en pandemi som råder i världen här Så att eh, jag har faktiskt Tanja på andra sidan skärmen här Om man kan säga så Men som sagt Tanja, stort välkommen Och roligt att du är med Jag tänker att vi faktiskt sätter igång Direkten är Tanja.
1: Jag vem är jag då? Eh, 35 år ung, kommer från Blekinge från början och bor i Göteborg i 11 år ungefär och även där jag jobbar som lärare just nu. Eh, jag är mamma till Vida och Freja på 64 år så det är fullt upp med andra år här hemma också. Eh, och jag har jobbat som lärare sedan 2010 och jag gick ut från högskolan i då som färdiglärare det året. Och sen så just nu jobbar jag i norska i Västra Frölunda och trivs väldigt bra med det. Det är fullt upp, många bollar i luften samtidigt men det är roligt och utmanande och det gillar jag.
0: Mm. Härligt, tack för att du berättade lite om dig själv. Då måste jag få fråga den vanliga standardfrågan som jag har till alla, varför valde du att bli lärare?
1: Jag har alltid varit en barnperson sedan jag var liten, det var alltid mig man hittade på golvet med de mindre barnen, kusiner, mammas, vänners barn och sådär och så, Min intresse har alltid funnits där för barn och göra aktiviteter med dem och, och sådär Så att, att jobba med människor på något sätt var en självklarhet för mig, men sen insåg jag inte senare att det var lärare som jag ville bli Men det blev det det blev det.
0: Ja, ser man. Yeah. Det om jag får fråga, hur skulle du beskriva dig själv som lärare?
1: Uh, ja, jag har ju en bild av mina elever, jag har förlåt en bild. Uh, det förstår jag, men om vi, om uh, vi tar uh. din
0: bild det är som det är jag intervjuar
1: dig. Uh, ja, jag skulle nog vilja säga att jag är um, man kan ju se mig lite som stränga man kan säga så, men det är nog för att jag är um, väldigt tydlig, och konsekvent i uh, ramar, i klassrummet. Så det skapar ju en trygghet för eleverna att de vet att, ja, men hur det ser ut eh, under dagens gång, att man har sina liknande eh, rutiner och sådär. Ja, jag är nog ganska inlyssnande också, jag ser elevernas behov, jag lyssnar in deras behov och tankar, önskemål och försöker individualisera så att varje elev ska vara utmanad på sin kunskapsnivå.
0: Ett att vi poddar lite med dig Tanja är ju för att prata lite om sociala medier så vi kommer lägga lite fokus på sociala medier och de kommande frågorna och eh, den första frågan, påståendet kanske blir då, du är ju väldigt aktiv på sociala medier, varför har det blivit så?
1: Från början så bloggade jag ju Jag bloggade från början som en föräldrablogg Sen efter det så tröttnade jag Och jag kom in i det här att Producera ditt eget material för min egen årskurser Som jag hade Och ville ha någonstans att lägga upp mitt material Och då blev det en blogg som första Grej på nätet helt enkelt För att sprida och kunna hjälpa stötta Andra lärare som är nya Och slippa uppfinna hjulet på nytt
0: mm, Så låt. så var början Ja, låter Bra och smart, om man säger så. Eh, om vi går in lite på fortfarande sociala medier. Du har en Facebook-sida som heter Hjärtat av läraryrket. Kan du berätta mer hur du kom på just den idén att starta och varför du valde just Hjärtat av läraryrket? Hur kom du på det namnet?
1: Eh, från början varför jag skapade den var då för att jag fick väldigt många exponeringar på min blogg. Eh, lärare som gick in och hämtade mitt material. Och jag fick därefter önskemål om att eh, starta en Facebook-sida. Så att materialet blev mer lättillgängligt Så att man skulle behöva gå in och leta på en blogg Och sådär Så, där. så att det var det som var starten till varför jag startade Facebook-sidan Helt enkelt Och namnet blev väl lite att eh, man skulle vara en positiv sida Där man sprider energi och boostar varandra När det är jobbigt och tufft också Som det är i vårt yrke ibland
0: Om vi tar Facebook-sidan Den har ju över 14 000 medlemmar Sist jag kollade, det kan vara lite fler kan vara lite färre, jag vet inte mm. Men det måste ändå kännas Alltså man måste väl bli glad över att man har 14 000 följare eller medlemmar på något sätt. Det är ju inte fysiska andel.
1: Jag tänker egentligen så att visst, det är ju jättekul att andra lärare vill följa en och gå in och ta del av andras tips och mina tips och sådär. Men jag tycker det är häftigt att det ökar på så sätt att eh, det är så många som känner att de behöver stödning och hjälp och att man faktiskt kan hjälpa varandra. Det är det som jag tycker är så häftigt att man är så många lärare på en och samma sida. Som faktiskt säger för att stötta varandra. Ja, det är coolt.
0: Ja, det är coolt det måste jag säga. Mm. Du pratar om det här, du har ju även ett Facebook-konto som heter Mitt roliga klassrum. Den har ju också väldigt många följare, eh, över 18 000 sista jag kollade, du kanske har fått lite fler nu jag vet inte men eh, vad skiljer sig med ditt Facebook-konto och ditt Instagram-konto om man får jämföra dem lite? Eh,
1: Facebook-sidan är ju inte lika aktiv på utan det är ju lite en tanke att andra med sig kunna men delger sina tankar, eh, material, idéer som de har där Och eh, Instagram får man lära känna mig lite mer som person också eh, Vem jag är privat för att Kontot är ju dels eh, Jag som förälder men också jag som lärare Så att det blir många olika eh, inputs så att säga där Och eh, nej, men det är väldigt roligt att man kan dela med sig av, av tankar på ett enkelt sätt Som man kan på Instagram mm.
0: Jag tänker om vi fortsätter här på Instagram du har ju fått över 18 000 följare. Hur, hur har det gått? Liksom? Det är 18 000 följare, det är väldigt många följare. Har du någon mm. speciellt tips till de andra som andra lärare som försöker bygga sitt eget litet community om man säger så? Vad har du för tips och råd till dem?
1: Jag tror inte man kan tänka egentligen på det, på det sättet så, utan man kör sin grej. Man ska ju försöka, ja, men om jag vill förmedla... Eh, skolmaterial som jag gör till exempel Och vara en positiv idisspruta Eller vad det nu kan vara Men att man är sig själv och inte försöker eh, ja, men, Ta efter någon annan Och köra sin grej Det man själv tror på Och det man vill alltså, sprida vidare Och stötta andra i Det tror jag är viktigt att man Står för det
0: ja. eh, Om vi pratar lite delarkultur Inom skolvärlden Hur upplever du den på sociala medier eh, Det känns som att det varierar från plattform till plattform, om man säger så. Hur tänker du, hur upplever du det?
1: Jag tycker det är fantastiskt. När jag började jobba som lärare, då hade jag lågstadiet. Och väldigt mycket tid upptogs av att skapa eget material. Det var ju typ det man fick lägga all tid på. Så det tog ju mycket energi. Det är, som vi alla vet, det finns ju inte mycket skolpeng att handla in material för. Så att, att då kunna dela och sprida det till andra samtidigt som man också kunde få stöttning från andra är ju fantastiskt. Slipper uppfinna hjulet på nytt och, och, och hitta inspiration för hur andra gör. För man gör ju så olika, alla lärare. Så att det tycker jag är fantastiskt att man hjälper varandra med det.
0: Då måste jag få fråga, hur mycket eget material skapar du?
1: Nu blir det ju inte speciellt jättemycket. Nu har jag mellanstadiet och det blir lite ett annat arbetssätt där. Det är mycket diskussioner, samtal. Har man lågstadiet så är det ju mer att man jobbar med, med läromedel, böcker. Lite mer upplever jag än på mellanstadiet. Så det blir inte lika mycket som, som tidigare, det blir det inte.
0: När du höll på som mest då med att skapa ditt eget material, hur, hur, mycket, hur mycket timmar eller tid pratade du om då som du la ner på det hela?
1: Det var ju när jag hade lust, alltså när jag känner att nej nu tycker jag bara att det blir en stress, jag hinner inte och jag ska skapa bara för att, då gör jag inte det för att jag gör det här för att jag tycker det är kul, jag får använda min kreativitet och det ska vara roligt, det ska inte vara en press eller stress på något sätt för mig, för då blir det inte skoj.
0: Nej, och när du nämner stress, press och tidsbrist, det är väl någonting som diskuteras ganska flitigt inom lärarkåren Att det är en tung arbetsbörda på lärarna mm. Att det är mycket administrativt arbete, det är mycket dokumentation Hur balanserar du allt det där eh, I din vardag och även att Ibland som du sa Kunna skapa eget material då också hur, hur får du livspusslet att funka med Skola, jobb, familj, unimet allt liksom?
1: Man får ju ta det lite som det kommer Men det där stressen och pressen Jag brukar säga så här att i läraröket Man blir aldrig färdig med alla uppgifter man har Det tar inte slut Och hade jag liksom fått gå tillbaka När jag började som lärare hade jag nog velat att någon skulle säga det att Det finns alltid att göra Man kan inte all alltså, Man blir aldrig färdig Det finns alltid saker man kan göra så att, eh, Om jag bestämde vad du ska hinna För dagen eller veckan Sätt lite delmål, prioritera det som är viktigast just nu eh, Så att du har en liten prioriteringslista Helt enkelt Så brukar jag tänka Vad måste jag göra idag? Vad måste jag göra nästa vecka? Vad kan vänta några veckor till? Vi kan
0: prata lite fördelar och nackdelar På sociala medier Vad känner du är, om vi börjar med det tråkiga idag. Vad är nackdelarna med sociala medier?
1: Um, ja men det kan bli att för många kan ju uppleva det som en stress, det har ju exploderat med lärarkonton på Instagram de senaste åren. Uh, och man, blir, alltså man får mycket input vad alla andra gör i sina klassrum, jag tror att det kan lätt kännas att man kanske inte själv kan gör tillräckligt. Så att då tänker jag att då måste man ju stänga ner, man ska inte må dåligt på något sätt av att följa massa lärarkonton utan man får hitta de ställen där man själv tycker att man får energi och får de tips som man behöver. Att det är ju bli en stress för många man kan tänka mig det. Um, men sen lite det här att ja, man får ju kommentarer, negativa kommentarer ibland om andra tycker och tänker om det man gör på Instagram speciellt. Um, så att, men det är ju lite, man får diskutera och samtala runt det. För det är också det våra elever möter. De möts ju också av negativa kommentarer kanske någon gång. Och då kan man ta upp det på ett annat sätt med eleverna också
0: hur hur uppfattar du det har det blivit så här nu har du fått någon kommentar då känt sig oj det här träffade mig verkligen oavsett om personen hade rätt eller fel har du känt så eller har du känt mer så men man får lite kommentarer jag puttar bara bort det hur hanterar du det då som oftast
1: Nej men tycker tänker tycker att man ska få göra. Man tycker olika. Man har olika erfarenheter. Man ser på saker på olika sätt. Så det tycker jag är helt okej. Okay. Men när det blir lite åt mig som passion, När det inte längre är runt det som jag gör på Instagram till exempel. Utan om lite mer personliga saker som det kan bli. Då får man ju lära sig kanske att stänga av det också. Inte krota ner sig för mycket i det. Och det kan vara svårt ibland. Men att man tänker att de känner inte mig. De vet inte... Eh, allt om den här saken och sådär Så att eh, man får försöka stänga av ibland
0: mm, Det förstår jag, men nog om nackdelarna Vilka fördelar finns det med sociala medier? Det måste du kunna ge oss massvis med punkter på, tänker jag
1: ja, men dels är det ju här Det är där eleverna befinner sig Väldigt stor del av sin, sin vardag, helt enkelt Man får en inblick eh, av vad de ser Vad de gör och att skapa relationer är jätteviktigt att förstå hur deras vardag ser ut och deras liv ser ut. Och det är grunden också till att till all inlärning sen att jag känner mina elever vad de tycker om, vad de gillar och möta dem där någonstans. Så att det är en, en jättestor fördel tycker jag. Att man är inne i det själv och förstår deras värld på nätet. Och det är också väldigt bra för mig som förälder. Min, min dotter är ju sju år snart och om några år kommer hon också vara där ute. Och då har man redan en en god grund att kunna veta hur man ska samtala runt, runt det som händer och sker Just på sociala medier
0: Kontaktar elever dig På sociala medier efter skoltid liksom. Är det er plattform där de, Om de behöver hjälp med någon läxa eller någonting? Är det där du finns då, Eller har ni något annan, en annan plattform Som de behöver, alltså använder sig av eller Hur funkar mm. det
1: jag, jag har mitt liksom instagram alltså privat. Jag gör inte det liksom i skolans regi, regi på något sätt utan det är ju min, min fritid jag gör det på. Så att det är ingen plattform som jag använder i mitt klassrum. utan Då kör vi Google Hangout som vi har nu startat upp där man kan nå mig under mina arbetstider och jag kan svara på frågor runt om det är några läxor eller arbeten eller något annat som de funderar över. Och, eh, det är väldigt bra plattform att använda sånt till.
0: Om vi går vidare lite, du har ju även en hemsida. Vad finns det på din hemsida? Det är mitt klassrum.com om jag inte helt fel ut. ute. Vad ja. finns det på den hemsidan?
1: Lite blandat, ibland så bloggar jag, nu var det ett tag sedan. Men där kan jag ja, dela lite idéer om jag vill skriva lite mer än vad jag kanske skriver på Instagram. Jag har lite gratismaterial, lite material Och ja, det är väl det som finns på min hemsida egentligen, kort och gott.
0: Mm. Är så Något som även diskuteras en hel del på sociala medier är ju att lärare tjänar pengar på att sälja material de själva har skapat Du säljer ju själv en del material på din sida och tar betalt för det är ju inga huttlösa summor utan det är ju små pengar om vi säger så Men kan du berätta mer om ditt tankesätt till varför du tar betalt?
1: Mm. Det är mycket tankar och tänkande om just den frågan som har ja. kommit upp och, och det är inget konstigt tycker jag eh, Så var det ju i bloggvärlden också i början, det är ett nytt fenomen eh, Hur ser man på det, tankar och sådär Men jag tycker väl att det är upp till var och en eh, hur man vill göra Jag gör ju det här på fritiden så det är inget material som jag sitter och gör på mina arbetsplatser som jag sedan säljer Utan jag gör det på min fritid, eh, det kostar väldigt mycket pengar att köpa in bilder så att man får licens. Så att man får lov att sprida och sälja materialet. Så att då vill jag ju ha en slant för det. Så att jag kan fortsätta att skapa det här materialet. Kunna stötta och hjälpa andra lärare. Men sen är det ju. Man tar ju pengar från sin egna ficka. Och betalar. Och det är ju ofta där åsikterna kommer. Att vi som lärare ska inte betala för vårt material. Men, men så tänker jag att... En liten slant så jag kan fortsätta göra material som jag själv inte då använder i min undervisning, utan som jag skapar efter efterfrågan helt enkelt
0: Jag följer ju det själv på sociala mm. medier och om vi tittar lite på instagram Instagramkontot så är det ju Det är ju väldigt positivt, du har ju mycket energi, du försöker ge tips och råd alltså, på saker som funkar för dig till andra um, och det är ju något positivt Och jag skulle väl säga att Instagram generellt sett, Min uppfattning är att det är en väldigt positiv social Medan där man verkligen delar med sig Det är positivt Sen som du nämnde, det kommer alltid någon kommentar hit eller dit Men om du jämför dem, alltså Varför har det blivit så att du, du verkar vara en positiv människa, men varför har det blivit Jättemycket positivt på Instagram Och kanske lite mindre på Facebook Och inte alls lika mycket på hemsidan och om jag inte är helt fel ute och seglar så är du Inte aktiv på Twitter, kan det stämma? stämmer? stämmer, säger jag Var... inte <laughs> Den är väl lite tuffare, det är väl kanske inte lika mycket positivitet och boostning där Utan det är väl kanske bryska sanningen om hur skolvärlden funkar då. Men varför har du valt att köra Instagram så mycket?
1: Nej, men jag tycker att det är ett enkelt, enkelt att använda Jag kör mycket händelser, man kan lätt berätta det man vill få berättat På ett enkelt sätt, lättillgängligt som sagt så det är väl därför jag väljer just Instagram, att jag tycker om att göra livematerial material och lägga ut. Man, kan, man når liksom de som kikar in på ett annat sätt och man kan, jag är bättre på att formulera mig liksom i video än i text. Jag är absolut inte bra på att skriva ihop texter så att man kan förstå mig rätt om man säger så.
0: Därför känner jag att det är lättare med video och lite små klipp istället liksom.
1: Precis
0: mm. Som sagt, sociala medier, det tar ju också väldigt mycket tid att vara aktiv, leta upp Hur balanserar du det liksom, med ett familjeliv och även jobbet? Att inte vara för mycket på sociala medier om man säger så
1: Jag ju kör ju när jag har tid och det är inte inte ofta nu Så att nu har jag till exempel varit inaktiv i tre veckor Och då får det vara så Men livet kommer ju först, familj såklart och, och jobb och sådär så att när det finns tid så sätter jag mig ner och när kreativiteten kommer så, så kör jag helt enkelt. Och det ser olika ut i olika perioder också. Så nu är det nationella prov på jobbet och då har man på kvällarna. Så då åker man inte så mycket mer än familjen och att, och att det får lov att vara så. Helt enkelt.
0: Mm. Brukar du få då lite meddelande eller direktmeddelande från följare som säger Ja oh, det har inte hänt någonting nu, ska du inte upp med någonting på... På sociala medier har du fått sådana meddelanden eller har det varit att det är ganska lugnt? Liksom?
1: Nej, det är ganska lugnt på det sättet, men sen, jag får ju ofta mycket frågor så här allmänt hur kan jag göra som nyexat lärare och sånt och det kommer in liksom, eh, ganska ofta, men inte så där att oj nu måste du lägga upp och sådär för det finns ju väldigt många grymma lärare på Instagram där man kan checka in istället som kan tipsa och hjälpa också.
0: Hur har du blivit en bättre lärare? med hjälp av sociala medier om man får ställa frågan så.
1: Ja, det är väldigt väldigt lättillgänglig informationshämtning. Jag har ju inte jobbat på mellanstora stadiet väldigt många år utan jag har ju bara jobbat i två, ja, snart tre år. Så jag är väldigt grön på det här området. Och att då snabbt kunna få stöttning från grymma kollegor på nätet det har verkligen varit en guldgruva. För det är mycket som är nytt och man kan absolut inte allt. Man lär sig hela sitt yrkesliv. Så att ja, allt från hur man ska bedöma prov, hur man eh, skriver prov, sådana saker har hjälpt mig supermycket på vägen. Och att man snabbt får eh, tips och råd och hjälp om frågor man har. Jag kan gå in och skriva eh, några fråga till någon som jag kanske har god kontakt med på internet. Då. Och så får jag svar inom några minuter ibland. Så att snabba svar på ibland svåra frågor. Så att det tycker jag är helt suveränt.
0: Det låter ju väldigt bra. Tanja, jag har inte så mycket mer att podda med dig om utan jag tycker att våra lyssnare nog har fått veta lite mer om dig själv, hur du jobbar och det, det bästa sättet att använda sociala medier på med lite tips och tricks på saker. Men... Till er alla lyssnare. Glöm inte att följa Tanja på Mitt roliga klassrum på Instagram om ni vill ha bra inspiration. Facebook-sidan också, hjärtat av lärarruket. Kan ni även delge lite mer information där också. Så att, eh, det finns mycket att välja mellan. Så att, eh, det är bara in och titta på hennes sociala medier och även hemsidan, mittroligaklassrum.com. Tanja, stort tack för att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket för att du ville ha mig med. Tack ja, så det blir bra. Ja. Tack så jättemycket och ha det bra.